0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le rapprochement historique entre Israël et deux pays arabes du Golfe, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Suscitant autant d'espoir pour les uns que d'inquiétude pour les autres, le nouveau partenariat risque de bouleverser en profondeur le paysage géopolitique de la région. Quels sont donc les changements qui ont fait trembler la région récemment le 15 septembre, les Émirats et le Bahreïn signent les accords de normalisation avec Israël à la Maison-Blanche. Reconnaissance mutuelle, coopération économique et défense, le développement des relations bilatérales va connaître un nouvel élan. L'Égypte et Oman félicitent cet accord, mais la plupart des États arabes du Golfe adoptent une position attentiste. De leur côté, la Turquie et l'Iran sont outrés par ce deal qu'ils considèrent comme une trahison des intérêts des Palestiniens. L'État palestinien, quant à lui, perd peu à peu le soutien des pays arabes. Après avoir échoué à convaincre la Ligue arabe de condamner l'entente, la Palestine quitte la présidence de l'organisation. En signe de solidarité, une vague de manifestations se propage dans le monde musulman. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le statut international actuel de l'État d'Israël. C'est le blitz. Créé en 1948, Israël est reconnu aujourd'hui par 163 états membres de l'ONU sur 193 au total. Parmi ceux qui ne le reconnaissent pas figurent principalement des pays musulmans et pratiquement tous les états arabes. Cependant, on peut désormais enlever 4 pays à cette liste. l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Le premier état... Arabe a normalisé ses relations avec Israël et l'Égypte. Sous l'égide des États-Unis, l'accord de paix est signé en 1979. Selon ces termes, le Caire reconnaît l'État hébreu et permet aux navires israéliens d'imprunter le canal de Suez. En échange, il récupère le Sinaï conquis en 1967 par Israël suite à la guerre de six jours. 15 ans plus tard, toujours sous l'égide de Washington, les premiers ministres israéliens Itzhak Rabin et jordanien Abdel Salam Majali signent un traité de paix. L'une des raisons qui pousse la Jordanie à faire ce pas est la promesse d'une aide financière et diplomatique des États-Unis à un moment où le pays traverse une crise sans précédent. Une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe. Le 15 septembre, les Émirats arabes unis et le Bahreïn signent chacun des accords de paix avec Israël, appelés les accords d'Abraham. En plus d'une reconnaissance mutuelle, les signataires s'engagent à coopérer dans pratiquement tous les domaines, allant de la défense et l'économie jusqu'au tourisme et la santé. Au niveau régional, ce rapprochement inédit suscite des réactions contrastées. L'Égypte et Oman se disent favorables Deal, tandis que la Turquie et l'Iran s'y opposent fermement. Ankara va jusqu'à menacer de rompre les relations diplomatiques avec Abu Dhabi. Téhéran se sent aussi obligé de réagir, car il voit dans ce nouveau partenariat une menace pour son influence dans la région. Ce rapprochement risque aussi d'avoir un fort impact sur le conflit israélo-palestinien. Car la solidarité des pays arabes face à la question palestinienne se fissure de plus en plus. La preuve, la Ligue arabe refuse de condamner la décision des Émirats et de Bahreïn. Et pourtant, la délégation palestinienne en avait fait la demande express. Donald Trump, de son côté, se veut confiant. Pour lui, ce n'est qu'un début et d'autres pays arabes vont bientôt se joindre aux accords d'Abraham. Peut-on vraiment parler de la fin du dialogue israélo-palestinien dans le nouveau contexte de rapprochement entre Israël et les deux États arabes Comment Abu Dhabi et Manama expliquent-ils leur décision de s'ouvrir à Israël Quels avantages politiques et économiques ce nouvel accord promet-il à ses signataires Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Karim Sader, politologue et professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Monsieur Sader, bonjour bonjour Tout d'abord, première question, pourquoi ce rapprochement a-t-il lieu maintenant seulement un an après le deal du siècle qualifié d'injuste par la majeure partie de la communauté internationale
1: Nous sommes, comme vous le savez, à la fin du mandat de Donald Trump, en campagne pour sa réélection, et euh, ce dernier avait pris l'engagement, sous nous, de cela, euh, d'amorcer euh, un accord entre Israéliens et Palestiniens. C'est un petit peu le le challenge que, que veut relever tout président américain. Euh, or, euh, il s'avère que ce « deal du siècle euh, », comme il a été appelé, euh, est loin de faire l'unanimité, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Euh, il a été euh, assez massivement rejeté. Euh, donc, euh, euh, Donald Trump devait compenser, quelque part, euh, la fin de son mandat euh, et sa politique arabe par, justement, ce rapprochement. Et Donc, en quelque sorte, c'est l'échec du plan du « deal du siècle entre guillemets qui a accéléré euh, euh, ce rapprochement donc entre déjà les émirats arabes unis bahreïn d'un côté et israël d'autant plus que euh, le, la réélection de donald trump étant loin d'être acquis hein, on, on rien n'est acquis pour l'instant pour lui donc il fallait aussi accélérer dans
0: le calendrier. Mais euh, le deal du siècle portait essentiellement euh, sur la question palestinienne. Alors pourquoi parmi les autres pays arabes, aujourd'hui, ce sont le Bahreïn et les Émirats arabes unis qui décident de normaliser les relations avec Israël
1: C'est un rapprochement tactique. Hein. On n'est pas dans euh, un processus de paix. Hein. Ce n'est pas euh, la, la, la symbolique présence de Sadat à la Knesset hein, en 1979. Euh, ce n'est pas la poignée de main d'Oslo. Là, on est dans un rapprochement purement géopolitique, purement tactique. Euh, ce rapprochement, il est le fruit d'une alliance qui est un secret de Polichinelle depuis le départ, celle qui lie l'administration Trump, l'Israël et certains monarques des pays du Golfe, avec en tête Mohamed Ben Zayed, euh, le prince héritier d'Abu Dhabi, des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Donc, ce qui lie, c'est... Euh, ces acteurs-là, depuis le départ, c'est l'animosité envers l'Iran, entre autres. Donc ce rapprochement, quelque part, il vient comme un premier pas, un hein, premier pas euh, d'officialisation de ces relations euh, que souhaiterait avoir euh, l'axe Abu Dhabi-Riyad euh, d'un côté euh, et euh, Tel Aviv de l'autre. Donc il fallait que quelqu'un fasse ce premier pas. Ce premier pas a été fait par les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un choix. Euh, à Ces régimes-là, si vous voulez aussi, n'ont pas le problème de leur opinion. Euh, ce sont certes euh, des, des pétromonarchies ouvertes à la globalisation économique, euh, mais euh, ce sont des monarchies aussi autoritaristes et leur euh, espace politique et leur opinion publique sont quasi inexistantes. Donc voilà, ça a été beaucoup plus facile pour euh, Bahreïn et les Émirats arabes unis de franchir ce pas, ça le sera beaucoup moins pour l'Arabie les, les, euh, saoudite, on va en parler j'imagine, qui elle devra justement préparer le terrain et c'est en quelque sorte en éclaireur que les Émirats et Bahreïn se sont dirigés vers ce, ce, cette normalisation.
0: – Monsieur Sader, merci beaucoup, tout de suite nous allons poursuivre notre analyse mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question, merci encore. Un tournant historique dans les relations israélo arabes Le 15 septembre, sous l'égide des États-Unis, Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn signent les accords d'Abraham. Une appellation qui fait référence au personnage biblique Abraham, considéré comme le père des trois religions. La cérémonie en grande pompe se déroule sur la pelouse de la Maison-Blanche devant plusieurs centaines de personnes. Le texte est composé de trois documents, une déclaration trilatérale qui sert de préambule commun, une déclaration de paix entre Israël et le Bahreïn et un traité de paix à proprement parler entre Israël et les Émirats arabes unis. Le premier à être annoncé était l'accord israélo-émirati. Il décrit en détail le processus de réconciliation entre les deux États. Sa clause centrale, c'est l'établissement de relations diplomatiques et un échange d'ambassadeurs, ce qui fait des Émirats le troisième pays arabe avec lequel Israël entretient des relations diplomatiques. Le traité stipule en outre que les deux États établiront des accords bilatéraux de coopération dans de nombreux domaines. Finance et investissement, santé, sciences, technologie et énergie. Impensable il y a seulement quelques mois, ce rapprochement a pourtant bien eu lieu. Quels sont les événements qui ont permis ce processus Au début de l'été, l'ambassadeur des Émirats à Washington, Youssef al Otaiba, publie dans un journal israélien... Un texte dans lequel il évoque l'énorme potentiel de la coopération israélo émérienne Cependant, à condition que Tel Aviv abandonne son projet d'annexion de la Cisjordanie. En effet, début juillet, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu réitère à plusieurs reprises sa volonté de lancer l'annexion de territoires à l'ouest du fleuve Jourdain en conformité avec le plan du siècle de Donald Trump. Pourtant, à la date prévue, l'annexion ne se produit pas. Le signal est vite capté à Abu Dhabi, mais surtout à Washington. Les États-Unis profitent de l'occasion pour démarrer les pourparlers entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Résultat, le 13 août, les deux États annoncent un futur accord de normalisation, mais avec une précondition avancée par les Émirats arabes unis, la suspension de l'annexion de la Cisjordanie. Une mesure qu'Israël considère pourtant comme temporaire. Mais la presse arabe, quant à elle, cite un autre facteur important qui aurait poussé Abu Dhabi à conclure la paix avec Tel Aviv. C'est l'Iran, que les deux États considèrent comme une menace. Pourtant, si les Émirats et Israël évitent de reconnaître le lien entre l'accord et la menace iranienne, Bahreïn, lui, ne le cache pas.
1: L'Iran a choisi de se comporter de plusieurs manières en dominateur et est devenu un danger permanent qui nuit à notre sécurité intérieure. Il n'est pas sage de voir la menace et d'attendre qu'elle nous atteigne si nous pouvons l'éviter de quelque manière que ce soit.
0: Pourtant, l'accord de paix entre Bahreïn et Israël ne fait pas mention explicite d'une menace iranienne. Tout comme le traité israélo émirati d'ailleurs. Il établit les relations diplomatiques entre les deux États et crée le fondement d'une coopération mutuelle dans une série de domaines commerce, sécurité, tourisme, santé et autres. Avancée stratégique pour le Bahreïn, cet accord représente aussi une belle victoire pour le Premier ministre israélien qui ne cache pas sa satisfaction. Il nous a fallu 26 ans entre le deuxième accord de paix avec un pays arabe et le troisième. Mais seulement 29 jours entre le troisième et le quatrième. Et il y en aura d'autres. Les bénéfices politiques sont aussi nombreux pour le principal médiateur de ces accords, Donald Trump. En pleine campagne électorale, le président américain profite de l'occasion pour améliorer son bilan diplomatique.
1: Nous sommes ici cet après-midi pour changer le cours de l'histoire. Après des décennies de divisions et de conflits, nous marquons l'aube d'un nouveau Moyen-Orient.
0: Soucieux de son image de faiseur de paix, le président américain met en avant son rôle de médiateur. Non sans un effet positif sur sa popularité, évidemment. Selon un récent sondage YouGov, le taux d'approbation du président américain a grimpé de 40 à 42% en un mois. Quelle est la réaction du reste du monde musulman aux accords entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn Peuvent-ils avoir un impact sur le dialogue israélo-palestinien Que fera l'Iran La réponse après la pause. Un bouleversement dans le jeu géopolitique au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis et le Bahreïn deviennent les premiers États arabes du Golfe à nouer presque simultanément des relations avec l'État hébreu. Une percée historique qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire tumultueuse des relations israélo-arabes.
2: Les relations entre Israël et les pays arabes étaient pourtant parties du mauvais pied. Suite à l'adoption du plan de partage de la Palestine par l'ONU, Israël proclame son indépendance le 14 mai 1948. Le lendemain, les pays arabes voisins déclarent la guerre au nouvel État. Résultat, l'armée israélienne écrase les forces arabes inexpérimentées et divisées. Les territoires palestiniens sont soit annexés par Israël, soit rattachés à la Jordanie et à l'Égypte. Cette situation donne lieu à des tensions transfrontalières mutuelles qui se poursuivent au cours des années suivantes. Déterminé à y mettre fin en 1956, Israël profite de la campagne de Suez engagée par les troupes franco-britanniques pour lancer une offensive militaire contre l'Égypte. Pourtant, l'attaque d'Israël est fermement condamnée par les Nations Unies. Sous pression internationale, Israël quitte Gaza et le Sinaï en mars 1957. Un tournant majeur dans l'histoire israélo-arabe se produit avec la guerre des Six Jours. En imposant en 1967 la fermeture du détroit de Tyran, l'Égypte bloque la voie d'accès au port israélien d'Elat. Le chef d'état-major israélien, le général Yitzhak Rabin, propose de riposter par une offensive militaire. Le premier ministre, Levi Eshkol, se laisse convaincre. Supériorité militaire, finesse stratégique, qualité du renseignement technique et humain, tous ces facteurs expliquent pourquoi seulement quelques jours ont suffi à l'armée israélienne... Pour défaire son ennemi. Le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem Est, la bande de Gaza et le plateau du Golan sont conquis. Appuyé par la Syrie, l'Égypte essaie en 1973 de laver l'affront de la guerre des six jours et de récupérer le Sinaï. Le début de l'offensive est favorable à l'Égypte et à la Syrie, mais Israël, aidé militairement par les États-Unis, reprend bientôt l'avantage. C'est l'échec. L'approche militaire ayant échoué, l'Égypte se tourne désormais vers la diplomatie. En novembre 1977, le président égyptien annonce sa volonté de se rendre à Jérusalem pour entreprendre des négociations avec les Israéliens. S'ensuit la première visite d'un chef de l'État arabe en Israël et les négociations à Camp David qui aboutissent à un accord de paix. Le président égyptien récupère le Sinaï en échange d'une reconnaissance d'Israël. L'acte lui vaut de farouches critiques de la part des pays arabes qui exclut l'Égypte de la Ligue arabe pour 10 ans. Dans cette confrontation israélo-arabe, l'intervention israélienne au Liban en 1982 jette de l'huile sur le feu. L'objectif est de mettre fin aux attaques que l'OLP entreprend depuis le territoire libanais. Résultat, les infrastructures palestiniennes sont détruites. La situation évolue en 1988, Lorsque l'OLP accepte en principe la négociation avec Israël. Les deux parties commencent à mener des négociations secrètes sous médiation des états unis Le processus aboutit à la signature des accords à Oslo en 1993. Pour la première fois, Israël reconnaît l'OLP comme représentante du peuple palestinien. Dans la même lancée, la Jordanie accepte aussi de signer un accord de paix avec Israël l'année suivante. Sa motivation la promesse des états unis d'effacer une dette de plus de 700 millions de dollars. À cela s'ajoute une aide diplomatique que Washington a promise au royaume. Ce soutien affiché provoque de vives réactions du monde arabe. Mais elles se limiteront à quelques déclarations virulentes. Paradoxalement, c'est dans les années 2000 que la Palestine commence à perdre peu à peu le soutien du monde arabe. D'abord parce que celui-ci se consolide progressivement face à un autre poids lourd régional qui monte en puissance et fait miroiter son programme nucléaire, l'Iran. L'autre facteur est le renforcement de la coopération économique et militaire avec les états unis par Israël et par les pays arabes du Golfe. En 2017, une réunion secrète au plus haut niveau aurait même eu lieu entre Netanyahu et le prince saoudien Mohamed Ben Salman. Autre preuve... La réaction plutôt positive de la part d'un certain nombre de pays arabes, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Oman, lors du plan du siècle de Donald Trump, alors qu'une autre partie des États arabes y sont farouchement opposés.
0: Les Palestiniens sont pris de court par le tournant israélien de leurs alliés arabes. Outre, l'autorité palestinienne rappelle, ses ambassadeurs à Bahreïn et aux Émirats et exige des deux pays de revenir sur leurs décisions. — Ce
1: projet récemment dévoilé est un coup de poignard dans le dos et nous le rejetons catégoriquement.
0: — Cependant, au niveau diplomatique, les pays de la région n'affichent que très peu de solidarité avec la position palestinienne. En effet, deux États musulmans seulement ont explicitement critiqué les accords. C'est tout d'abord l'Iran qui s'oppose à la percée diplomatique de son ennemi juré Israël. Téhéran accuse le Bahreïn d'être, je cite, complice des crimes israéliens et va jusqu'à menacer les Émirats militairement. L'autre voie critique est celle de la Turquie, fidèle championne de la cause palestinienne, Ankara dénonce une trahison des Émirats, menace Abu Dhabi de sanctions et même de rupture de liens diplomatiques. Ferme mais solitaire, ces deux voies ne parviennent pas à changer le tableau général. Les accords de paix avec Israël sont accueillis par les capitales musulmanes avec une retenue plutôt inhabituelle. Du côté du Liban et de la Jordanie, on n'affiche aucune condamnation des progrès israéliens. La position officielle consiste en une prudence face aux promesses israéliennes, mais un soutien affiché à l'effort de la paix. Oman et l'Égypte vont même plus loin et se félicitent de la normalisation entre les deux pays arabes et Tel Aviv. Quant aux autres pays islamiques, ils préfèrent garder le silence et ne commentent pas directement les accords, tout en assurant toujours soutenir la cause palestinienne. La grande absente de ces réactions, l'Arabie saoudite garde aussi une certaine Neutralité. Et pourtant, selon les médias arabes, la normalisation n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aval de Riyad. D'après le Wall Street Journal, la famille royale saoudienne serait divisée sur l'avenir de ses liens avec Israël. Selon le journal, le roi Salman campe sur une position ferme face à Tel Aviv, mais son fils, le prince héritier Mohamed Ben Salman, serait ouvert à une normalisation avec l'État hébreu et aux opportunités commerciales qui pourrait s'ouvrir. Toujours d'après le Wall Street Journal, il aurait été au courant de la préparation de l'accord entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Mais n'en a pas parlé à son père de peur qu'il ne sabote la réconciliation. Quoi qu'il en soit, Riyad émet une déclaration sans équivoque. Le pays affirme rester attaché au principe de l'initiative de paix arabe, des principes que les Émirats et le Bahreïn viennent de facto d'enfreindre. En théorie, les pays arabes se sont entendus pour ne pas reconnaître officiellement l'État d'Israël avant qu'ils ne remplissent deux conditions. Premièrement, Israël doit conclure la paix avec la Palestine. Deuxièmement, l'État judaïque doit quitter tous les territoires occupés et revenir aux frontières de 1967. Tels sont les termes de l'initiative de paix arabe, une feuille de route adoptée par la Ligue arabe en 2002 et toujours en vigueur. Cependant, les Émirats et le Bahreïn décident soudainement de faire cavalier seul. Une mutation profonde du rapport de force au Moyen-Orient qui est maintenant confirmée par la Ligue arabe. Ainsi, le 9 septembre, le sommet arabe rejette une résolution palestinienne condamnant la normalisation entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Seul le Yémen et la Somalie ont approuvé l'initiative sur une vingtaine de pays membres Lâchée par ses alliés, l'autorité palestinienne s'insurge du manque de discipline de la Ligue. Et Henri riposte, elle quitte sa présidence de la Ligue arabe à peine commencée. Il n'y a aucun honneur à voir les Arabes se précipiter vers une normalisation. Y a-t-il une chance de voir d'autres États musulmans suivre la voie tracée par les Émirats eh bien, la réponse est oui, selon Donald Trump. À la mi-septembre, il annonçait que 5 ou 6 pays étaient prêts à conclure à leur tour des traités avec Israël. Vers la fin du mois, le nombre qu'il cite monte à 9. Trump affirme que même l'Arabie saoudite y réfléchit, mais le fera au bon moment. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu dévoile son jeu et confirme, son pays mène bien des négociations avec plusieurs États arabes et musulmans. Concrètement, Oman. Le Qatar et le Maroc sont cités par les médias israéliens. Les deux derniers niaient pourtant avoir ces intentions. Enfin, Donald Trump a révélé récemment l'enthousiasme du Koweït pour une réconciliation avec Tel Aviv.
1: J'ai reçu deux appels ce matin de pays qui veulent savoir quand ils pourront participer à l'accord. Ce n'est pas comme si nous leur donnions quoi que ce soit, mais ils veulent la sécurité. Ils veulent la paix et ils sont vraiment fatigués de se battre.
0: Le front commun musulman pro-palestinien et anti-Israël est désormais rompu. Cela dit, quelle configuration est en mesure de le remplacer L'autorité palestinienne s'alarme déjà du fait que le rapprochement arabo-israélien ne se ferait pas au nom de la paix, mais pour s'unir face à un ennemi commun, l'Iran. Cette hypothèse est en partie confirmée début septembre par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui propose aux Émirats et Israël de joindre leurs forces contre Téhéran.
1: « Les Émirats arabes unis et Israël reconnaissent tous deux que l'Iran présente une grave menace. Et maintenant qu'ils ont trouvé la voie pour nouer des relations, ces dernières peuvent aboutir à la création d'une coalition pour garantir que cette menace n'atteigne jamais les côtes américaines et ne nuisent à personne au Moyen-Orient.
0: Cela fait d'ailleurs un an que Washington s'efforce de construire une coalition régionale anti-iranienne. L'idée a été dévoilée par Mike Pompeo en septembre 2019, mais n'incluait pas Israël à l'époque. Maintenant que Tel Aviv n'est plus isolé, le succès de la campagne de pression américaine sur l'Iran est-il assuré À quel changement peut-on encore s'attendre sur l'échiquier politique du Moyen-Orient pour mieux comprendre toutes les transformations qui perdent dans la région, nous revenons vers Karim Sader, politologue et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Monsieur Sader, Donald Trump dit que cinq ou six autres pays sont prêts à normaliser les relations avec Israël. Pensez-vous que c'est vraiment le cas Et si oui, quels sont ces pays
1: euh, Je pense qu'autour de l'Arabie saoudite, d'autres pétromonarchies devraient franchir le pas. Euh, J'imagine qu'en Oman. Euh, pourrait suivre euh, de par sa politique de neutralité en quelque sorte, de par le fait qu'elle n'a jamais eu vraiment un discours hostile à Israël. Il faut quand même avoir à l'esprit que Roman et le Qatar ont été les, premiers pétromonarchies, les premières pétromonarchies à avoir ouvert des liens euh, diplomatiques et, euh, et commerciaux avec, euh, avec l'État d'Israël. Euh, donc il n'est pas exclu que Roman soit le prochain sur la liste. Euh, bon, je ne peux pas faire le cas pays par pays, mais je pense que deux nombreuses autres monarchies. Hein, il faut avoir à l'esprit, quelque part, que là, on est dans le club des monarchies arabes, euh, celles qui ont eu peur des printemps arabes euh, et celles pour qui un rapprochement avec Israël n'est pas un tabou. Euh, je ne vois pas d'obstacle à ce que le Maroc s'éloigne un peu de la du Golfe euh, vers le Maghreb. Je ne vois pas d'obstacle à ce que le Maroc, également, aussi normalise ses relations avec Israël. Euh, je crois que c'est une... Euh, quelque chose qui va, une tendance qui va être amenée à être suivie pour différentes raisons qui sont d'ordre géopolitique et géostratégique. Aujourd'hui, l'échiquier a énormément changé. Et la cause palestinienne, qui était en quelque sorte le tabou avant, qui empêchait tout rapprochement, aujourd'hui n'a plus la même
0: portée. Euh, selon vous, quelle est la cause du dégel entre les pays arabes et Israël Je veux dire, la vraie cause, la cause principale, est-ce que c'est l'Iran Ou il y a d'autres raisons peut-être moins visibles aujourd'hui sur l'échiquier mondial
1: Évidemment que le premier facteur de rapprochement, c'est cette animosité envers l'Iran, euh, forcément. Mais il n'est pas le seul. On en a longuement parlé. J'aimerais quand même parler d'autres éléments qui cimentent ce rapprochement. Il y a la, la Turquie, l'animosité, la rivalité envers la Turquie. N'oublions pas que euh, les pétromonarchies sunnites, alors je mets le Qatar entre parenthèses, parce que c'est un cas particulier. On aura. Peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais le Qatar est, est aujourd'hui mis en quarantaine par ses voisins, et il est proche de la Turquie, et il soutient les frères musulmans. Mais à l'exception du petit Émirat du Qatar, euh, les pétromonarchies du Golfe, euh, Arabie Saoudite et Émirat en tête, ont une animosité, une forte hostilité envers l'Iran, mais également envers les frères musulmans, qui est le deuxième ennemi juré. Or, aujourd'hui, le soutien des frères musulmans, à part le Qatar, c'est la Turquie. Euh, la Turquie qui, en plus, euh, a, a un suractivisme en Méditerranée, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, et les ambitions d'Erdogan de, inquiètent énormément euh, les pays du Golfe. Donc ils veulent avoir un relais en Méditerranée qui soit donc, euh, autre que la Turquie. Et j'ajoute enfin un facteur très important, c'est que les pays du Golfe ont vu, constater ces dernières années, que le grand parrain, leur allié américain, celui qui sur lequel repose toute leur sécurité, cette alliance a des failles, a de nombreuses failles. Euh, euh, on l'a vu, la quête d'indépendance des États-Unis d'un point de vue énergétique a rendu caduque, en quelque sorte, ce partenariat historique entre Riyad et Washington, pétrole contre sécurité. Donc, quelque part, affoler les pays du Golfe cherchent des, des alliances alternatives. Et quoi que mieux que, 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 que l'État d'Israël, quelque part, pour leur garantir... Une, une face aux deux autres puissances non arabes que sont la Turquie et l'Iran, une alliance, d'autant plus qu'un rapprochement avec Israël, c'est un gage encore plus solide, une caution pour garder le soutien du parrain américain.
0: Monsieur Sader, merci beaucoup pour votre analyse. Je rappelle, Karim Sader, politologue et professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, était aujourd'hui avec nous.